0: pessoal, e bem-vindos a mais um podcast Ligação a Urbanos. Hoje a gente vai falar com a Heloísa e já já vocês vão entender o papo. Oi, Helo. Tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia. Se apresenta brevemente aí, Elo, ah. e aí eu vou puxando a conversa a gente vai papiando solto. Beleza. É, então,
1: é, eu estou muito feliz de estar sendo convidado pelo Matheus, é, aqui nesse podcast dele. Eu sou Heloísa, é, atuo no mercado imobiliário praticamente desde o meu nascimento, né? Uhum. É, porque eu já sou de uma família que eu acho que no Brasil é, eu até, é, não, eu arrisco a falar que eu acho que é a única família que está no mercado imobiliário há tantos anos, né? E gosto muito do mercado imobiliário, é um um mercado que já veio do meu bisavô, essa vontade, né? Então, quem quem gerou essa essa vontade e e deu origem foi foi meu bisavô, que veio imigrante, português, veio para carregar farinha aqui nas indústrias Matarazzo e sempre muito criativo e querendo fazer a diferença, entendeu que as tardes dele, depois do trabalho, ele poderia ir no bar e começar a negociar entre os amigos dele os imóveis, se tivessem alguém interessado para comprar, outro para vender, outro para usar. E aí eu venho Daí uma... vem o meu avô, que deu certo o negócio para meu bisavô, ele cresceu, veio o meu avô, que teve uma história também muito bonita.
0: Bom, como você sabe, eu acho essa história incrível, eu, inclusive foi pesquisando sobre o Adelino, que a gente acabou se conhecendo, mas vindo aos nossos dias, é... o que, que você acha da questão inovação, tecnologia e também... É... do do profissional que tem que ficar sempre atento e ao passo com os novos tempos que
1: a gente peca muito e muito dos corretores e das imobiliárias que eu estou começando a a prestar consultoria eles não entendem que você tem que ter a inovação mais o homem né? então você conseguir alinhar e, e, e acertar em facilitar processos, inovar, agilizar e ter o homem para dar o acolhimento, para entender realmente o que o cliente quer, baseado em números, baseado em estatísticas, baseado na inteligência artificial que hoje é possível, você consegue ter um resultado muito mais rápido, muito mais feliz. né? Sim. E Sim. então é nisso que eu estou trabalhando na consultoria e na mentoria para resultados, inovando e otimizando processos, trabalhos, é, com expertise do tradicional e com a minha, o meu viés incansável de inovação, né?
0: Uhum.
1: E devo, estou esperando agora, a gente não sabe muito bem, mas eu, tava, eu iniciei 2020 também com um projeto novo de resolver uma dor que é constante numa administradora de imóveis, no proprietário, no locatário. Que eu não posso falar muito ainda sobre esse projeto, mas é um projeto que eu tenho certeza que vai ser muito bacana e vai ser uma ferramenta que, que eu estou desenvolvendo tá, em parceria. Né? Então E também vai ser muito legal que é um projeto novo. É um projeto que, que você é, pega uma dor que eu... É, vejo e que ainda não foi solucionado e, e tento solucionar.
0: Tá. E voltando um pouco sobre isso que você falou, que eu acho que eu entendi, mas queria deixar mais explícito, quando você fala o homem, a tecnologia, acho que a gente está falando a mesma língua, é usar a tecnologia, mas aí é o ser humano usando essa tecnologia para poder é, ter o melhor serviço possível. Lembrando, eu acho que você vai ter a mesma opinião, que ainda as máquinas não conseguem ter a mesma sensibilidade na hora de ter o trato com o cliente, fazer esse pós-venda que você falou, que que as aspas mulheres da Adelino Alves eh, implementaram. Então, eu eu entendo a mesma coisa. Ou seja, hoje todo mundo fala data, 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 tecnologia, tecnologia, tecnologia. Mas, cara, se não tiver alguém para segurar essas rédeas das informações e essas rédeas eh, eh, dos dados, de nada servem. Essa é a realidade, porque sem um ser humano que tem uma expertise ali, que vai aplicar essa expertise e vai poder fazer o filtro desses dados e dessas informações, a probabilidade da máquina errar ainda é grande, né? Exatamente. E aí, o que você vê muito, Matheus? Você vê muita informação,
1: né? E você vê pouca gente desenvolvida para fazer... Ok, beleza, eu tenho essa informação... E aí, como é que que eu coloco isso na prática, como é que eu chego com isso de forma objetiva e consigo resolver o problema do cliente, eu consigo dar a solução de forma imediata, né? Então, é, é aí que eu entro, né? Eu, eu consigo uh, com a expertise que eu tive do tradicional, né? Que é você sentar e entender caso a caso, saber o estilo de cada cliente, né? Que isso é, é muito vindo é muito da família, né? É você se preocupar com o, o, o bem estar daquele cliente, né? Porque eu vi lá na imobiliária famílias que já estavam na terceira geração e que continuavam com os imóveis na Adelino Então, Isso é é você saber entender e dar a solução da maneira que o cliente quer. né? Então, eu eu entendi que o mercado estava precisando justamente de uma consultora né, que vá e explique ok você tem todos os resultados você investiu em tudo isso em tecnologia né ou às vezes não né que eu também faço essa parte de é, colocar os processos inovando né e é, dá dá sentido aquele aquela formatação e aqueles dados né porque de nada vale o número de informações que a gente recebe se a gente não conseguir filtrar né se a gente não conseguir é fazer a coisa ficar humana, né? Porque é, a gente, a gente, é, o, o corretor, ele, ele é, é muitas poucas muitas pessoas não entendem o papel do corretor. O corretor, ele, ele é um, uma pessoa que tem que ter um, um poder de escuta muito forte, né? Ele tem que ter uma sensibilidade muito forte, né? E, e, e ele tem que, que dar solução para o cliente, né? É, entendendo a dor do cliente, não a sua,
0: uhum, né? Sim. E, ele, então... é, ele é um especialista em pessoas antes do que ser um especialista em imóveis, né? Hum...
1: Exatamente. Por isso que, inclusive, é, na hora que eu, que eu entendi que eu tinha é, que me reinventar, né? Isso foi em 2018, né? Eu, o primeiro curso que eu procurei, a primeira formação que eu procurei foi ser coaching, né? Uhum. Porque o, o coaching, por mais banalizado que ele esteja e tudo, é, tanto eu procurei uma formação muito sólida para fazer, é, ele tem que ter essa percepção, o olhar e a objetividade que o cliente quer, né? E, e que é, é, é para é, trabalhar. O negócio do imóvel Você tem que saber muito bem isso né? Porque não adianta, por exemplo Eu não gosto de barulho E eu sou colocada a ver um imóvel Bem no centro de São Paulo Bem na Avenida São João né? Por mais incrível que possa ser Isso não dá resultado
0: Não, não vai E e eu acho que uma das coisas que provavelmente você nasceu e cresceu e deitou e rolou é esse entendimento de como o mercado imobiliário e o relacionamento são uma coisa só, né? Como você falou no início da conversa, acho que pouquíssimas empresas conseguem aí, se não vocês sendo a única, mas enfim, se não a única, uma das poucas, se manter por tantos anos no mercado, né? Adelino Alves foi esse corretor de imóveis visionário, depois o Toneco Antônio ajudou a criar o Cresce, a regulamentar a profissão e acho que dentro desse entendimento fica muito claro como, somente com relacionamento, você se mantém tantos anos no mercado, você cria esses laços, como você estava falando, e você acaba tendo essa confiança dos clientes, né?
1: é e, e o laço ele é construído também é baseado a a, a muita a muito cuidado né é a muito respeito né há muita confiança né há muito há muita questão que tem de se colocar no lugar do seu cliente e dar o, o o melhor resultado que que ele espera né então por exemplo como eu te disse eu não vi o meu avô nem o meu bisavô atuante no mercado. Mas eu via muito atuante a minha mãe, minha tia Alice, principalmente, por causa da gestão de patrimônio, que era onde eu trabalhava, se preocupando assim. Eu tive um um caso lá que chamou muita atenção, foi muito destaque. Era um cliente que também a administração era de mais de 20 anos, e que eventualmente teve uma questão que o o, o locatário não pagava né? e e foi uma questão muito difícil de resolver. né? E por N questões e N situações, a filha do do locatário tinha um problema de saúde, então uma juiz não decretou o despejo, enfim. Mas eu vi a preocupação delas de, por exemplo, não deixar o aluguel sem pagar para o proprietário. né? Então, então, isso é uma das questões que eu coloco aqui Porque é uma das questões de você fidelizar o cliente né? Muitas das vezes, você também assumir o prejuízo junto com o cliente Você trabalhar questões de que eu estou junto com você né? E e que às vezes a gente sente falta em, em alguns momentos É fundamental, né? que é o que eu acho que a gente está conseguindo fazer agora, né, Matheus? Nesse mercado, nesse momento de pandemia, eu acho que a gente está conseguindo ter um compartilhamento muito forte e todo mundo se ajudar de uma maneira muito bonita, né?
0: Hum. Me conta um pouco sobre essa sua percepção. Eu também estou vendo muita publicação, muito conteúdo, mas... Estou é, tô, tô curioso, estou tô fascinado com essa sua ideia Acho que a gente tem mais tempo para parar nesse momento né, E compartilhar ideias Mas queria saber um pouco dessa sua, dessa sua visão desse momento A gente está gravando dia 10 de abril, então em plena quarentena e Me, me, me diz um pouco mais, Alô?
1: Olha, eu, eu tenho, o que eu tenho visto? Primeiro, é, eu tenho visto um compartilhamento de é, lives né? É, com é, Muitos corretores Que estão começando a surgir é, Com Informações Estão é, começando a surgir Com cases é, de sucesso é, de, de Pequenos processos E que tem sido é, muito interessante né? Então é, você e, e que tem feito o que? Tem dividido isso Com o mercado, olha está fazendo sentido e está dando sucesso aqui no. aonde eu tô o que eu estou fazendo hoje está sendo é, bom e está fazendo sucesso aqui é, no meu, na minha cidade, aqui no meu bairro. É, então, isso é, tem me fascinado muito, Matheus, porque é, o mercado imobiliário ele, ele, é, tem sido há anos cultivado como um mercado que o. O corretor um ajuda o outro, né? Eu não sei se você tem, você tem essa mesma conotação, né? Você pensa dessa mesma forma. Né?
0: É, eu vejo que o nosso é um mercado que está amadurecendo ao longo do tempo, né? Acho que nessa questão de um não ajudar o outro é porque se olha sempre para esse lado da competitividade, não entendendo que a colaboração também pode ser competitiva e também pode dar ótimos. Resultados desde que todo mundo se empenhe e queira chegar num patamar, né? chegar numa ideia de profissionalismo bacana. Mas eu vejo que a gente está crescendo muito, na verdade, nesses últimos anos, então acho que a gente tem visões parecidas. É,
1: e nós temos. E essa visão parecida tem vindo muito forte, principalmente agora, porque é um momento que.. O que normalmente a gente tem e que a gente faz é ir a campo, né? Então, mostrar o imóvel, marcar visita, sentar com o cliente, E que agora a gente está tendo que se reconstruir, né? A gente está tendo que, primeiro, mostrar realmente o nosso expertise através de um call, através de um um bate-papo, através de de uma ligação para o cliente para a gente trocar uma ideia, e etc. Até de negócio que estavam estavam em continuidade e dando continuidade e que estão em suspense, né? E aí você vê o quê? Por exemplo, você vê um... Eu, outro dia eu estava vendo e eu falei que fascinante. Tem, tem um corretor que chama Pierre. Uhum. O, P, o Pierre, outro dia, ele entrou fazendo uma coisa fascinante. Ele, ele é o, o rei do pós-venda, né? E ele, nesse momento de quarentena, ele pegou dentro do próprio carro dele, fechado no carro dele, ele foi num condomínio e num loteamento que ele está fazendo a venda, ele pegou um drone e começou a gravar e colocou na rede social, e colocou nos contatos dele do WhatsApp, e fez todo o um movimento falando, olha, eu estou aqui, é, se você quiser alguma informação a mais, se quiser um detalhamento de um terreno XYZ e tiver com vontade de comprar, eu estou aqui para te ajudar, né? Então, isso eu acho fascinante, Matheus, porque é é você reinventar, né? Você você aproveitar a oportunidade e no isolamento, dentro do carro dele, ele pegou um, um drone, foi criativo, né? E fez a
0: coisa acontecer. Sim, sim, total total. E é isso isso que a gente acabou de falar né? Tem uma tecnologia Mas na verdade tem um ser humano Pilotando literalmente aquela Tecnologia para oferecer Um serviço inovador Para oferecer uma outra maneira De enxergar um loteamento, uma região Um imóvel, enfim Eu sou suspeito para falar porque até quando Eu tenho as minhas intermediações Eu peço para o Otávio que é meu sócio Me ajudar porque eu realmente acredito muito na figura do corretor, e não é, para puxar a sardinha para o nosso lado, porque eu acredito que faz a diferença, porque vai te ajudar a ter um outro ponto de vista, vai trazer um profissionalismo que você, por ser uma pessoa que não faz muitas compras no mercado imobiliário, não vai ter e não tem nenhum mal em ter. É, é aquela questão do especialista, né aquela questão que se você tiver é, que fazer um investimento na Bolsa de Valores, normalmente você vai chamar alguém por recomendação, alguém que você conheça. Se você tiver que fazer... Uma reforma, você vai chamar um arquiteto. Enfim, o corretor, quando ele é um bom corretor, é a mesma coisa. Ele agrega valor, ele não está tirando uma parte do negócio com a comissão dele. Ele está agregando um valor e, eventualmente, ajudando a fazer a escolha certa. E quanto pode pesar fazer a escolha errada? E quanto pode pesar fazer a escolha certa? né
1: Exatamente. E o corretor que está surgindo agora, que é uma coisa que a gente sempre conversa, né, Matheus, que é... São os corretores específicos, é você entender que você não não precisa abraçar o mundo, né? Você poder abraçar e dar solução a um pequeno nicho, e esse pequeno nicho é o nicho que que você vai, vai fazer a diferença, é incrível, né? Então, o que está surgindo, refúgios, por exemplo, com essa pegada de arquitetura, de trabalhar o o, o imóvel né? e toda toda a história do imóvel. né? Depois você vê outras imobiliárias parceiras que a gente vê o, o trabalho que tem de curadoria, né? Então, assim é, é, tudo isso só faz a gente ter certeza que realmente o, cor, o corretor é fundamental pra, pra, para o mercado e que não vai ser uma peça descartável, vai ser uma peça que vai, vai deixar de surgir. Não, ele vai surgir, ele vai surgir ainda mais forte. Né? Uhum. ele vai surgir ainda tendo outras habilidades muito mais é, muito mais refinadas no meu ponto de vista, né? Sim, é, sim. Conhecendo desde o do bairro, né? É, fazendo um e-book do bairro que você trabalha com ah, as suas é, as suas particularidades, o seu entendimento do que tem de opção é, de gastronomia, o que tem de opção de serviço, então tudo isso faz parte do, do, do que eu chamo de, de, de um corretor que está é, ligado a atender, né é, ligado a, a,
0: a... Prestar um bom serviço, né?
1: Exatamente, entendeu? Que, que não fica só... E, e, e por exemplo, é, a gente vê muito, é, às vezes, a questão de... de... o corretor ter que trabalhar bem essa questão de mostrar ao cliente o o seu potencial né? antes de de se fazer valer do resultado. né? Então, essa parte nova de de você estar tendo muita... muito conteúdo né? e muita informação tem sido muito legal, né? porque você tem visto que o corretor também está querendo conhecer melhor as modalidades, conhecer melhor o o quanto... Estudar mais sobre tudo. né?
0: Sim, sim. E dentro daquilo que a gente estava conversando dessa grande tradição do Adelino e da questão de de como teve esse switch né, entre seu bisavô, seu avô, e agora sua mãe e suas tias, e você como neta e bisneta. O que que você vê aí no no futuro da da Adelino Alves? Você falou um pouco aí dessa questão de de mudar, não só fazer só a gestão de patrimônio, o pós-venda, também fazer as vendas. Como que é a imobiliária do futuro, Elô?
1: Olha, Matheus, eu imagino que a imobiliária do futuro ela é, esteja é, chegando é, muito próximo a, vamos colocar assim é, ao que a gente está vendo hoje na, na pandemia meio, de, meio que a gente foi colocado é, nessa situação né? mas é, de forma que você tenha é, o digital forte, mas que você consiga, por exemplo, fazer um call direto é, com o seu corretor e, e ter uma videoconferência, né? Eu eu, eu vejo muito mais ligado no, no digital com é, o corretor assessorando esse digital, ou seja, muito mais é, muito mais trabalhado é, em informação e, e, o, e, o, e o corretor é, sendo um gestor dessas informações né Então, tendo noção de, de é, é, estatísticas Tendo noção de, de como é que está é, sendo abordado o tema e, e a alocação Por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo né Então, eu entendo que as fronteiras cada vez mais elas vão vão se vão se juntar né é, entendo que vai vir muito fortemente o blockchain né eu estou trabalhando muito estudando muito a questão do blockchain né eu acho que vai vai, vai, vai ser um, um, uma, uma criptomoeda bem utilizada na transação é, comercial né do mercado uhum. imobiliário né acredito nessas transações muito mais fáceis e muito mais tranquilas, né? É, já é visto, já é falado é, a questão de registro de imóvel, a questão de de cartório, que tudo isso vai desburocratizar, né? Então, eu vejo isso também muito forte, né? porque é uma das questões que a gente vê que dificulta muito a vinda do investidor, dificulta muito até a movimentação de de carteira, né? de de você poder oferecer ao cliente novas oportunidades de negócio, trocas de imóveis, etc., por conta dessa dessa questão de compra e venda e, e, e a tributação. Né? então eu imagino que que vai ser dessa forma, Matheus acho que realmente vai ter um contexto que já está vindo forte que o Alexandre trouxe que é essa parte de você ter imobiliárias ou ter empresas que te paguem um um valor pela alocação do seu imóvel fixa e um valor que tem uma desvalorização por conta de você é, se comprometer a, a, ter, é, esse, a dar esse, esse valor mensalmente ao, ao cliente, né? e, uhum. e, e você tem um contraponto, eu vejo muito isso, e é, continuo entendendo que não vai ser totalmente digital. Né? Sim. Continuo entendendo que é, a troca, a conversa, é, o networking que se faz e tudo, vai continuar e vai, e vai continuar mais forte.
0: Né? Com certeza, com certeza. E, e a gente passou por isso brevemente, né? na questão dessa troca de poderes, vamos dizer assim, dessa sucessão e herança e conversamos brevemente sobre o fato que a mulher até 1958 não podia ser corretora de imóveis e Adelion Alves foi o cresce número um né, em 1962, quando tudo isso foi começado a ser regulamentado. E eu queria te perguntar de, de maneira objetiva, como você viu o crescimento das profissionais mulheres nesses últimos anos? Hoje eu acho que são quase metade das profissionais já são mulheres e elas ocupam, vocês ocupam, um lugar de de primeira visão hoje no mercado. Como você viu esse crescimento em quantidade e qualidade nesses últimos anos?
1: Olha, Matheus, além do Adelino Alves, uma das questões que, eu no meu momento de me reinventar, eu fiz questão de de participar, é é de grupo de voluntariado. né? Então, hoje eu atuo no Grupo Mulheres do Brasil, né? Uhum. E lá a gente vê fortemente é, essa movimentação da mulher né? e a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Né? E como eu vejo? Eu vejo é, uma questão de que a gente começou a, a ter muito pouco tempo atrás a oportunidade de se fazer, ser é, reconhecida, né? Ainda estamos longe do do resultado feliz, né? Mas já podemos ver alguns números na questão, por exemplo, de educação. né? A a mulher hoje já tem a a sua formação, o resultado de sua formação, sua pós-graduação, o seu desenvolvimento de mestrado, doutorado. Em números ela já é muito maior do que um homem, né? Uhum. Então, é, e, e eu sempre acho e continuo achando que a educação é o, é o grande viés e é o grande é, alavancador de resultados. né? Então, é, essa, essa projeção da mulher ter de destaque, essa projeção da mulher é, agora estar é, tá sendo colocada também em cargos de direção e etc., eu vejo é, no mercado imobiliário ainda muito, muito é, pequeno, né? Eu ainda vejo que tem uma desigualdade muito grande, né? Uhum. E participo até do de um grupo de mulheres do mercado imobiliário, né? Para a gente poder conversar, para a gente poder entender o quão é, difícil é, é é essa questão de, de se colocar no mercado imobiliário, né? E, e se colocar é, em destaque, né? Mas Sim. eu vejo que está vindo e, e que está sendo, tá sendo visto aos poucos, está sendo. Tá sendo assim, a mulher está se colocando aos poucos nesses cargos, né? Vejo que com muito trabalho, né? Com muita luta, né? Vejo que os homens estão tendo que se adaptar e se reinventar também, né? Mas, e e traz muito mais, o resultado de de você ver as mulheres nos cargos de direção tem sido muito mais humanos, né? Tem sido muito mais contextualizado na questão de que a gente tem que trabalhar não somente um negócio de é, a receita mais o humano, né, é, o, o sustentável, né? Então é, eu, eu vejo muito mais uma movimentação do todo que é você é, ter um propósito, é, você trabalhar é, outros outras questões do que somente a mulher, entendeu?
0: Uhum. Mas você não acha que no mercado imobiliário Existem algumas vantagens, especialmente de, de falta de barreiras, e vou definir falta de barreiras, como você até citou muito bem, que a mulher, de regra, é muito mais estudiosa do que o homem, né? a questão das capacitações. Mas no mercado imobiliário, querendo ou não, você pegou o cresce, os seus resultados, historicamente, estão condicionados ali à sua vontade, digamos assim, à sua capacidade de se tornar um bom profissional. Como, como você vê esse crescimento? Porque eu acho que... Boa parte do sucesso que, que as profissionais conseguem ter no mercado e também graças a essa falta de, de barreiras, né que normalmente somos nós homens ou outras hierarquias já pré-estabelecidas, que acabam fazendo com que, como você bem falou, às vezes as mulheres não cheguem a, a, ao cargo de liderança, não por falta de competência, e sim por uma questão estrutural. Né?
1: É, eu, eu vejo, por exemplo, Matheus, eu. É fui eh, alguns, alguns anos atrás eh, vice-presidente do sindicato de sindicatos corretores de imóveis né? uhum. e continuo ainda tendo relacionamento com o Cresce, com Viana e com eh, membros de, da diretoria e etc. Né? Lá no sindicato eh, eu via eh, essa questão da, da desigualdade eh, muito forte né? existia quatro, cinco mulheres ali de destaque né, na diretoria, uhum. né? e o restante, todos homens. Né? Sim. O, o Cresce, ele mudou muito, né? e eu, eu já não vejo dessa forma hoje. Né? Eu já vejo que o Cresce é, uhum. e o Viana é um cara extremamente ligado à inovação e está sempre é, se atualizando. Eu já vejo que ele está passando e passa sempre é, por um processo de estar tá mudando e querer mudar, né? Agora você vai mais, por exemplo, outro dia eu estava lá no, no Secov, né? Você vê que o, o, a, a construção civil ainda é um mercado muito machista, né? É, você vê que já ainda é uma dificuldade de, de incluir é, a mulher nesse destaque, é, muito pelo fato de que ainda nas construtoras cargos de direção e etc CEOs etc ainda não são é, boa parte femininas né uhum. e, e vem do histórico mesmo de, de, de como é que vem a construção civil e, e, e como é que é como é que é esse mercado né Sim. mas é, eu, eu acho que está que mudando né? e, e vai mudar né E essa questão da produtividade masculina em relação à feminina Realmente, de poucos anos atrás para agora Também tinha aquela questão da, da mulher ainda é, ter que cuidar dos filhos é, Ter que cuidar da casa o, a, a profissão de corretor de imóveis durante muito tempo ficou marcada por sendo uma segunda como sendo uma segunda opção de profissão, né? Uhum, sim. Então eu vejo que essa movimentação e essa mudança está acontecendo, né? Justamente porque a gente é, vê vê é, novas empresas com novas formas de trabalhar vindo ao mercado, então elas impulsionaram uma demanda nova um tipo de profissional novo, né, para esse mercado, né, e, e aí e vejo também as mulheres agora é, optando, algumas em, em não ter filhos, outras em não se casarem, ou outras se casarem, mas terem um, um, um casamento que é, é compreendido de que todo mundo tem que fazer alguma coisa, todo mundo tem que uhum, se ajudar. Mais equilibrado, né? né? Exatamente, que que realmente é uma dificuldade muito grande até historicamente, como a gente acabou falando várias vezes nessa nossa conversa, né? Historicamente, a colocação da mulher é é vinda de muito poucos anos, né? Então, não dá para a gente também querer que mude de repente e o homem também mude completamente e aceite facilmente essa mudança.
0: É ah, um movimento né, que está acontecendo, mas que eu acho que, que não tem volta. Por outro lado, é, e aí me coloco numa posição mais humilde, digamos assim, acho que vocês têm uma capacidade de multitasking que realmente a gente não tem, assim. Ou quando a gente tem aí num nível inferior, digamos assim. Então tudo isso que você falou, até é, de um segundo trabalho, as mulheres trabalham muito e ainda conseguem eventualmente em casa digo né com a família e tudo mais ainda consegue eventualmente ter um um, uma segunda jornada digamos assim né
1: é e e eu e eu acho que que o homem está começando a, a a entender exatamente isso que a mulher tem essa questão de ser multitask né E o o homem tem outras qualidades, tem outras vantagens, né? Que é a questão muito mais da objetividade, né? De de não ver muito mimimi e resolver a questão. Nós também temos isso, mas a gente também tem que fortalecer algumas questões que são de, de gênero, né? E e aí tem tem esse fortalecimento né, das duas patriarcas. O que que eu gostaria de de ver, que eu acho que ainda a gente está num momento de transição, é é não somente a gente fortalecer o vínculo feminino e, e, e a mulher em si, né? A gente começar a trabalhar, que é o que a gente trabalha muito lá no no Mulheres do Brasil né? A gente trabalha muito a a inclusão do homem nessa nova formatação né? Porque também não não, não é fácil E e muitas vezes tem uma questão forte da violência contra a mulher né? Por conta dessa não aceitação né? E por conta dessa, dessa ainda vontade de se fazer valer da força para estar no lugar e para, e para ter o seu
0: poder. Sim, sim. E mudando um pouco de assunto, indo para o final da nossa conversa, que, que conselho você daria hoje em dia para um jovem corretor, para uma jovem corretora que estão começando aí, você que tem Toda essa tradição, desde o seu bisavô Adelino até sua mãe e suas tias e, e a sua própria experiência. Que conselho você daria para alguém que está que para começar? Até pensando nessa, nessa sua especialização de coach, eu acho que treinamento para corretores deve ser algo que está dentro aí das suas linhas e diretrizes. O que, que você falaria para alguém que está iniciando?
1: Olha, primeiro, eu realmente estou dentro da minha linha. E o que eu falo muito de conselho quando alguém me pede é é o seguinte, Matheus. Ser corretor de imóveis, sobretudo, é é você poder dar a solução né, e, ao mesmo tempo, entender o outro. né? Então, o o conselho que, que eu dou e que a minha família me trouxe, etc. Se você quiser ser um um bom profissional, a primeira coisa é você dar credibilidade a tudo que você faz. né? Então, seja honesto, né? trabalhe o o imóvel de forma a não passar por cima de ninguém, né? trabalhe o imóvel sabendo que ali tem uma comercialização de uma imobiliária, Ah, tem uma imobiliária X, vá a essa imobiliária, entre em contato diretamente com o seu parceiro, comece a construir laços, que é assim que a gente constrói os laços, não é, é, eventualmente, ligando diretamente para o proprietário, eventualmente deixando de valorizar a sua própria profissão. né? Então, a valorização da profissão é fundamental para você estar e continuar no mercado. A valorização dos seus parceiros e amigos corretores também é fundamental para você criar uma história. E entender muito bem o seu cliente. né? Entender que antes de você ganhar comissão você tem que ganhar e, e, e fazer o, o, o seu negócio para o seu cliente. Né? Você tem que dar o seu melhor para o seu cliente. Né? Agora, nesse Sim. momento de pandemia... Eu tenho feito muito é, esse networking com clientes que há tempos eu não falava ou que estão precisando desabafar porque não sabe o que vai acontecer, né? Ah, e como é que vai ser? O desconto vai ter, não vai ter? Então, é, trabalhar poucos imóveis. Comece trabalhando poucos imóveis, sabendo muito sobre eles. Porque é com a informação e você sendo assertivo nas suas informações, você dando esses resultados, é que você vai cativar o seu cliente.
0: Total. Eu acho esse conselho maravilhoso, de verdade, porque normalmente quando as pessoas começam a trabalhar com imóveis, etc., elas não entendem que não é quantidade, é qualidade. É você dar aquele atendimento para aquelas três pessoas que você está atendendo e não ter... 300 pessoas na carteira e não consegui nem lembrar os nomes e não consegui achar 10 minutos para fazer uma ligação e realmente está sendo um momento muito precioso e muito valioso nessa questão de de retomar contatos e de uma maneira mais profunda e mais legal que no momento normal, vamos dizer assim, a gente não faria, né? E não faria não por maldade, não faria porque provavelmente faltaria um pouco de tempo, né? Mas eu acho que o que a gente pode levar desse. Desse período é encontrar um equilíbrio nisso, né? Porque quando a gente voltar para a correria, a gente lembrar de como é importante a gente parar e dedicar meia hora, em vez de que dez minutos para aquele telefonema, para aquele café, marcar mais almoços. Enfim, acho que você deve estar tendo percepções parecidas.
1: Exatamente, né? Tem um coaching do mercado imobiliário, o americano, Tom Ferry, e ele fala sempre, ele bate sempre nessa tecla. E eu concordo plenamente com ele. É, primeiro ligue para dar bom dia, para saber como é que tá, como é que não tá, né? Depois você chega e fala é, o imóvel que tem, você chega e fala é, a possibilidade ali, você chega e fala que que visita está é, disponível e etc. Porque é, muitas vezes às vezes o cliente não não está disponível para para receber a informação. Né? Uhum, e, e, e você mais um para o dia dele ficar barrotado de conteúdo e ele não conseguir resolver.
0: Sim, sim. Né? Tem então que é respeitar né, também qual que vai ser o momento e tudo mais.
1: Exatamente, né? Então, para quem começa, eu, eu colocaria começar devagar, começar conhecendo. Ah, eu amo a, uma rua. Então, entenda bem o o que você ama dessa rua, quantos imóveis tem de um dormitório, dois dormitórios, três dormitórios, se tem vaga, se não tem vaga, quem é o zelador. Uma rua, comece com com esse exercício. né? Ah, eu não gosto de rua, eu gosto de prédio. Ah, eu acho aquele prédio lindo. Então, beleza, se se concentre, se especialize naquele prédio ou em dois, três prédios, né? É, e deu o seu melhor atendimento para aquilo né eu acho que que é, é assim que você vai construir o um negócio é assim que você vai construir é, uma história
0: uhum. bom acho que você de história entende né a gente é, falou bem aqui disso tudo e queria te agradecer aí pelo pelo seu tempo e por contar aí esses relatos e para a gente terminar mesmo um bônus track Você tem alguma história do Adelino que você não tenha me me contado? Alguma coisa que tenha te repassado aí na sua infância? Para além aí disso que a gente já falou, dele ter sido esse cara inovador que ia para a Praça da Sé para os bares e e se inventou intermediário e depois comprou um escritório ali na Praça da Sé, ajudou a, a regulamentar a profissão. Você tem alguma coisa que você possa compartilhar aí com os ouvintes? sobre essa figura quase mitológica aí na, na, na corretagem de imóveis?
1: Olha, o, o, o velho Adelino sempre foi uma figura. História especificamente, eu não tenho para dividir com você, mas eu tenho mais história do meu avô, né? Porque uhum. o, o meu avô era, era uma pessoa é, extremamente comunicativa, né? E, e,
0: que é o Toneco, e, seu avô. É, é o Toneco,
1: é. Assim. Então, é... Pode ser a... sobre
0: ele também, é, a história da família, né? Então, acho ah, que... então, é, tem, tem a história, eu acho uma história
1: legal que às vezes poucas pessoas sabe, sabem, porque faz parte do backstage, né? Uhum. Foi o sufoco que foi para, para fazer a regulamentação da profissão e dar a regulamentação da profissão e, e regulamentar a profissão, né? Então, Sim. ele era muito amigo do Ulisses Guimarães, né? E foi através dele que ele conseguiu essa brecha para poder dar entrada e etc. Né? E aí é, ele foi embaixo do braço né com, com, com a regulamentação, com a, o que ele queria, para o Ulisses Guimarães e foi um, um grande sufoco ele com outros corretores da época. né uhum. e, e foi um grande sufoco. Né? E depois eles saíram para comemorar e... e e ele é, gostava muito disso. Então, é, é uma história que eu tenho, assim, que é, é bem né backstage, né? Sim, e sim. Que, e que ele conseguiu, né? É, e, que, e que fez hoje o que o, o Cresce desenvolve muito bem, o Viana trabalha muito bem, né? Que é essa profissão que a gente tem.
0: Total. E acho que deve ser muito incrível olhar para a firme e ver o número um do lado do Cresce ali, né? Que é um pouco o epílogo dessa, dessa história aí que você contou.
1: Ah, eu acho que é lindo, né? E, e que, por exemplo, é, me deu toda a força para eu me reinventar, né? Eu poder fazer a diferença e colocar de forma diferente outras inovações e outras novas é, formatações para o mercado, me deu essa força e possibilitou essa uhum. força, né?
0: Que é, é uma eu... responsabilidade também, né? Especialmente para você como quarta geração, aquele número um de continuar é, é, fazendo esse trabalho é uma responsabilidade, né?
1: Exatamente, né? E e a Adelino Alves, ela tem essa, esse Cresce número um, ela tem essa questão muito de toda a família, né? Porque é é muito forte você ter uma história.
0: Hello, muito obrigado aí pelo pelo nosso papo, acho que deu para entender aí, quem ouviu, que é preciso de Muitas características para estar no mercado Que o profissional vai ter que se reinventar Ao mesmo tempo que a nossa profissão vai continuar por aí Ainda durante muitos anos Acho que tecnologias sempre existiram E elas estão aí para ajudar o ser humano e não ao contrário Valeu aí pelo papo Valeu, Matheus Obrigada a você pelo convite
1: viu Parabéns pelo trabalho lindo que você faz Você sabe que eu sou sua fã, né? (risos) E você é um cara que fez uma grande diferença e faz uma grande diferença no mercado, dando essa qualidade e trazendo essa qualidade, essa história e todo esse trabalho de curadoria que é é lindo o que você faz.
0: Obrigado, Elô. Ficou lisonjeado, de verdade.
1: Pode ter certeza que é de coração e é verdadeiro. Conte comigo sempre que você precisar.
0: Fechou. Grande abraço
1: e a gente se vê em breve. Fechado. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.